2: Där är vi ju. Den här signaturen betyder ju att det då är ännu en supervecka nere i källaren på 9-24 där... De, de tappar och de tappar huserar, nämligen vi som sköter och håller programmet Studio Allsvenskan under de så kallade armarna. Och det är ju för er som kollar och fattar ju att det är ett webbtv-program, men för er som lyssnar. Och vi kan väl t- säga att de som lyssnar är något fler än de som kollar. Är det så sådan matematik? Ja,
3: men det börjar bli ganska jämnt nu. Ah,
2: okay. Ja, Okej, Så är ungefär lika många ni som kollar och ni som lyssnar. Det är en podcast eh, st- som heter Studio Det är ett webbtv-program, men det är också ett Instagram-konto som chefreaktör Henrik eh, företagsvis ihop med Filip sköter. Med sedvanlig briljans. Så där kan ni då ta del av allting som handlar om den inhemska fotbollen. Framförallt allsvenska. Men också en del av de svenska spelare som rör sig ut i Europa. De är ju några stycken ännu.
3: Ja, några. Ja. Några gör det bra. Ja. Kisitilin bland annat. Ja. Hett nu. Bra inför Italien.
2: Ja. Mm. Eller inte. Och sen så kan vi också konstatera att vi har en gäst med oss idag. Ja. Jemen. ja. Jesper Husfeldt, välkommen. Tackar. Med
1: en aning, en, o- en sliten upplaga ska jag vilja säga. Ja,
2: men det är slutet på säsongen även för dig. Ja, det är ju det.
1: Ja. Så att nu är det bara ner i gymmet i Sigtumna och börjar bygga upp sig inför
2: nästa år igen här. Ja, det är riktigt. Stort. Jag tänkte, va? Det är stort. Ja, det var. Och så har vi då Filip och Henrik med som ni har, som ni har sett och lyssnat på. Jag tänkte, vi, vi börjar med, du gjorde ju den matchen som man säger på mediaspråk. Du kommenterade alltså AIK IF Göteborg i år. Om vi börjar där då, var mm. matchen som sådan, hur, hur, hur dina känslor och tankar kring den?
1: Ja, att vara där var ju kallt som vanligt, som det brukar vara ja. vid den här tiden på året då. Men så måste man ju säga att AIK då, med Rickard Norling han har ju fått det här laget lite grann tycker jag som han kanske förtjänade i början av säsongen med all respekt för juggarna som var där så var de inte tillräckligt bra jag tror att Rickard känner det också på försäsongen och nu har de förstärkt lite grann de har en extremt ska man säga, modifierad spelidé en tydlig idé som alla till och med Taylor som kom in funkar i och det var en sån enorm kontrast att se i Göteborg mot AIK, där det har varit turbulent, där de har fått göra tränarbyte och där spelare både fått lämna och komma in under säsong med liksom större frekvens så att det var egentligen ska jag vilja säga, ända fram till Blåvits 2-1-mål, bara ett lag på plan i stort sett och jag tror faktiskt AIK hade kunnat utmana Malmö FF om de hade fått ta Norlings lag mm. från omgång ett. Det var känslan mm. igår.
3: Mm. Ja men verkligen. Hade, hade de som AIK brukar vara ganska trögstartade. Hade de kommit igång med det här laget tidigt på våren. Så hade de ju absolut kunnat utmana Malmö. Det tror jag. Nu skiljer ändå tio poäng i tabellen. och, och, och Även fast AIK in är inne i en bra trend. och De har verkligen satt sitt lag. De har spelat med med ungefär samma elva nu och du ser att det funkar nu när, speciellt när Rasmus Linkvist har kommit in på vänsterkanten till skillnad från ljuggen eh, Värdoljak ja, som Stipe. var ja, Stipe, han var ju <laughs> usel på åren uh, så att det, där skulle det bli spännande tycker jag till nästa år och se hur nära kommer AIK, hur nära kommer ett Östersund ett Djurgården beroende på vilka spelare som kommer in och ut nu under transferfönstret, så det, det tycker jag är intressant, också intressant att Uh, Rickard Norling väljer att stanna kvar i AIK trots de här ryktena om att han ska gå till MLS och Colorado Rapids, där det ryktas uh, nu enligt Daniel Kristoffersson på Expressen att, uh, att han tackade nej. Mm. Så att han har ju verkligen en framtidstro på det här laget till skillnad från då Göteborg där spelarna inte riktigt vet hur det kommer att se ut nästa år. Uh, och det är ju uh, en förening tycker jag som är miss Det är en misskött och det är sportchefens fel. Det är Mats Gren som ska ha den den skiten. Det var väl han som valde att sparka Stare till exempel, tror jag, när han tog över. Och
1: det har väl varit en del interna stridigheter och Gren har ju liksom stakat ut vägen här och menar att han har någonting bra på gång på sikt. Så väldigt mycket är upphängt på just Mats Gren här också. Mm. Han vet ju att det finns många spelare i omlopp på världsmarknaden som man kan få gratis. Och kan man då värva in spelare gratis genom en hyf- hyfsad lön med den ekonomi som Göteborg har idag. Och eh, kombinera det med de här unga spelarna som kommer upp mm. så tror jag att det är Blåvits framtidsmodell. Och mm. det låter ju ganska bra men då måste man träffa väldigt rätt också. Ja. De här unga
4: tycker jag har varit väldigt bra faktiskt av det jag ja, sett men på verkligen, verkligen. Men sen först då, så rasade ju fansen mot att Mats Gren var ett problem i klubben. Och då började snackas om det i styrelserummet och sen riktade de ju om fokuset till, till Frank Andersson, ordföranden istället. Mm. Och sen fick ju han eh, gå mm. och så var det liksom inte, så det var ju blåsigt i media kring Gren som liksom gick ner i truppen. Och sen visade det sig att var det kanske inte Grens fel utan det var någonting i styrelserummet som inte stämde. Mm. Och sen fick Frank gå istället och sen dess, det har blivit lite bättre, det är fortfarande inte bra men jag tror också att är, Mats Gren har supporterna med sig så att han kommer nog få jobba med sitt lag
2: för den här säsongen har varit körig ganska Samtidigt länge det man säga, det är inte styrelserummet som spelar matcherna på plan, en, en sak man kan säga om experter och tyckare och tänkare och så inför säsongen det kommer inte som en överraskning det här det här är ju ungefär vad, hur profetian lät kring IFK Göteborg, alltså måste ju naturligtvis IFK Göteborg ha varit medvetna om vilka förtjänster och vilka brister man hade inför säsongen och ändå har man inte lyckats få ordning på det det är väl det som är anmärkningsvärt möjligen
1: Ja, de blev ju lite attackerade där på och upptaktsträffen inför allsvenskan tyckte mm. de här då. Eh, jag och Anders Andersson intervjuade Lennartsson och eh, Bjärsmyr som jag tror jag fick lämna för att han hade lite för liksom, stark roll i gruppen. Mm. Det är min känsla i alla fall. Mm. Eh, och hade de då haft självförtroende så tror jag att de hade liksom hugg tillbaka så kraftigt. Mm, men när man själv känner att det finns en viss osäkerhet, vilket det gjorde. Sen pratade jag lite med några spelare igår. De hade någon typ av uppgiven känsla inför matchen. Alltså de skulle vinna just den, för det var ju AIK. Mm. Men när det hade känts bra i truppen, då hade det precis som ni nämnde varit lite oroligt bakom kulisserna. Och när det var lite lugnare bakom kulisserna, då satt liksom inte det som det skulle göra i laget. Så det hade aldrig varit en, en lugn dag egentligen. Mm. Vad känslan när man pratar med spelarna.
3: Mm. Det sa väl Sebastian Eriksson också Efter matchen att det är, nu, det är skönt att Säsongen är över liksom. han, vill, han vill bara börja om på ny kula eh, Och då tror jag någonstans att så här, Först sett en riktigt bra tränare Nu fick de ju nej om Mälberg eh, När han ryktades tidigare i somras Men mm. vem är det som kommer in där Det finns ju rätt, ganska många Stora tränare som är utan jobb eh, Numera Så det ska bli spännande att eh, se vad Göteborg väljer. Lite
2: kort på avslutningsvis om AIK också. Vi har pratat mycket om Hammarby, mycket om det. Vi har om att de ska vara bra om två år eller ett år eller när det nu är. Här har du ju inne på det Norling om han kanske får han stanna kvar, han kan få bygga det. Eller hur bra kommer kan AIK bli? De har ju liksom en, ändå varit en klubb som, som alla vet, som tar mycket plats, som står upp och som är kaxig och sådär. Men i det här fallet så har de till skillnad från Hammarby då valt en annan. Linje. De har inte snackat så mycket om nästa säsong eller när de här nya spelarna har kommit in eller när Norling får ordning på det här laget utan det har bara hänt liksom. De har valt en annan taktik och det har funkat. Hur bra och kan de bli nästa år avslutningsvis? Jag tror att eh, de kan bli jättebra. Framförallt jag tror att eh, värvningen med Ado
4: där eh, och låta Kristoffer Olsson, man har sett det kanske inte i men man har sett det i a- övriga matcher att han är en väldigt bra mittfältare i AIK. Mm. Han kommer få en större liksom, passningsroll när Ishi Zaki kliver undan. Mm. Då kommer bollen i princip alltid hamna hos honom. Eh, och då har vi Ado som kommer städa. Han är ju värvad som någon typ av uppgraderad Dixon Etoho-figur som ja, liksom eller, sliter och river
3: Ja, men ja. exakt,
4: exakt. Och då tror jag att de... Eh, sen sätter de, de har Stefanelli. Skulle de knyta till sig en säsong till, då har de Henock och Obasi Stefanelli. Det är liksom klart på topp. Eh, backlinjen ser ju som alltid hur bra som helst ut.
3: På ett sätt.
4: Ja, alltså... Per Karlsson och Nisse Johansson, gör de något misstag någon gång? Det känns aldrig som att Nej. de gör det.
3: Nej. Eh, och Nyholm som är spännande där också. Men eh, sen finns det väl en del frågetecken som vi har snackat om här tidigare kring Sundgren om han vill bli eh, testa på proffslivet. Han har ändå gjort det väldigt bra i år. Nu skulle det bli eh, spännande att se vad som händer med honom med tanke på eh, att han är inlagd på sjukhus och eh, med andningssvårigheter som inte är kopplade till verkligen eh, fotbollen som jag förstod det. Eh, det var många för det som, som var, många var skärrade där ja.
1: och eh, i och med att vi inte vet än hur illa det är så är känslan att eh, i alla fall när man gick runt där igår att eh, det där kan ha varit allvarligt för Sungren. Ja. Mm. Så att en, en tanke för, till Daniel här eh, i, i första rummet. Ja,
3: ja men verkligen. Verkligen. Och det, ja, men man, eh, man såg det också på, eh, ja, på spelarna att de var verkligen tagna på något sätt. Mm. Man har läst det efteråt. Simon Tern han, eh, han har inte uttalat så mycket under sången för att han inte har fått så mycket speltid men han tryckte verkligen på det att Sungren är en av mina bästa vänner. Jag har fått en vän för livet här. Och jag ja, hoppas två, verkligen två underbara personligheter. Ja, båda verkligen, verkligen. positiva. Ja, och och, han var, man märkte att han var orolig på riktigt. Så ja, hoppas. Eh, att han frister till snart.
1: Det mm. är två av de där gängen som är sköna när man är ute på arenorna. Härliga killar i, i de här lagen faktiskt. Som kommer fram och, och pratar lite grann. Det, man känner direkt av i en trupp där liksom, feelingen. Mm. Där finns det faktiskt många godbitar som Ishi Sack här nu och som lämnar. Som Aj, alltid så. säger hej först och sådär. Ja. Jag tycker det är ganska mm. viktigt i ett lag. Det säger lite grann om hur man har fostrat sitt lag och vilka karaktärer man har valt. Ja. Liten oro har jag för Kristoffer Olsson faktiskt. Jag tycker att av det jag har sett med den höga potentialen har mm. så tycker jag att det tar lite för lång tid med beslutsfattande och, och passningar. Och med det spel som AIK har presterat och defensivt så sitter ju det mesta. och Jag tycker de kan vila på boll i så många ytor som få lag kan göra. Mm. Det finns alltid en ytterledning som man kan släppa ut till och så kommer det ut två spelare och hjälper till. Men jag tycker liksom för att man ska få ett, ett vast anfallsspel om man tittar internationellt så är det många i den rollen som de ska viga för honom, som spelar snabbare mm. eh, och som har idéerna klara redan från början när löpningen kommer runt. Och det, tycker jag de, det har de inte riktigt idag, tycker jag. Så en viss oro för det, både för toppstiden nästa år och även när de ska ut i Europa,
2: mm. tycker jag. Ja, det hör du Nordling om du, mm. eller när du lyssnar <laughs> eller kollar på detta så har du från Jesper där, och ni ska ta träningen upp den där grejen. Vi, tar, vi, vi har ju då eh, Jesper som är här, som har varit och kollat på, eller kommenterat och jobbat på många av matcherna. En annan match som du var på var just i Sundälsborg här. Uh, 4-1 och det, Om man sätter Östersund i Europa perspektivet så är ju ingen förvånad Men de har ju liksom inte alltid levererat lika bra Allsvenskan som när de spelar ut Spanska topplag mer eller mindre uh, Men det, mot Älvsborg, är har de i Gymma uh, 4-1, vad var dina tankar? Då? Finns det ett, i Alls- eller, förlåt, ett Östersund i Allsvenskan Och ett i Europa eller, eller hur ser du på det? Liksom? Nej,
1: jag tycker Östersund Om man går tillbaka liksom fyra decennier Det är det nya IFK Göteborg lite grann. Ja. Det som Blåvitt började bygga på, men de började bygga på ett annat sätt i Göteborg. De, de hade en del etablerade spelare som de plockade hem. Medan ja. Östersund har tagit spelare som kanske inte riktigt har platsat i sina lag i Superettan. Och gått ända från Division 2 och spelade i princip ut en av de mest ja. etablerade klubbarna i hela Spanien. Ja.
2: Men vad, vad, vad beror det på? För det är ju inte bara det här som, som liksom, man tänker att men det är hjärta, man borrar ner, man kör. Utan det som du säger, de spelade ut Bybau varför? Hur kan de vara så här ja, n-
1: Några delar då, som, jag, som jag själv känner igen. Jag hade ju ett, 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 liksom, en, ett litet Östersund här i Stockholm i And- Andrea under ja. några år som förlorade väldigt få matcher under flera år. och Vi, och vi satte en spelmodell som vi trodde på hade ett sånt där självförtroende i truppen som liksom knappt går att ta på. Det gjorde inte så mycket att man låg under med 2-0 i paus. Det kändes ändå bra, vi kommer vinna det här i slutändan ändå. Ja. Den känslan har man när man går in i liksom korridoren där i Östersund. Och den har ju byggts mentalt då, till en början av Daniel Kindberg. Han har hittat precis rätt person, både mentalt och som har satt en spelmodell som alla tror på, som är så tydlig tidigare mest i ska jag, offensiva spel ska vi säga. Men även idag i defensiven. De vet hur de ska sätta in första pressen. De vet hur de ska falla hem. Och känner sig väldigt väldigt trygga tycker jag. De kan ibland, det var ju här när de var och spelade borta i Grekland mot Pauk va. Mm. De hamnade lite för lågt i försvarsspel. Men de lär sig hela tiden av de här liksom, små misstagen de gör. Jag tror inte de gör det igen faktiskt i Bilbao. Eh, många pratar pratade med igår tror jag, att Östersund blir Bilbao. Och jag kan ju mycket väl ha fel här. Men jag har en känsla av att de åker dit och tar en poäng igen alltså. Ja. Och det är för att... Nu sitter man ju och tittar liksom på de här toppmatcherna ute i Europa. Jag har liksom sett Milans match mot Inter och, och mot eh, Juventus på sistone. Jag tror Milan skulle få jobbet mot Östersund. <laughs> som det är idag. Milan. Ja. 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 För att de är så tydliga i allt ja. de gör. Och de har fått jobba så länge med spelare som... Jag menar Daniel Kinberg berättade lite grann i en intervju med Olof Lund här. Att de har haft sina bud på Goddos... Sema är intressant. Bachiro kommer att vara grymt intressant. Nore blev ju kvar, det känns ju som en lite flyt. Några av spelarna har ju liksom växt i den här miljön enormt. Mm. Mm. Och eh, när man spelar med samma lag, alltså inte bara elvan utan de här 15, 16, 17 spelarna vet vad de ska göra i sina roller. Och de är så pass bra som de är på en individuell nivå så ja, det här kan ju bära väldigt väldigt långt tror jag. Mm. Det är känslan. Ja. Och de har inte sträckt ut hakan längre. För nu toppar de ju i Europa ligger också. <går> ja,
3: Men hur ser du på nästa år? så att de inte tar Europaplatsen via en tredje plats nu. Och de kanske inte vinner svenska kuppen. Utan bara får satsa på allsändska nästa år. Hur bra är de? Är de bättre än ett Malmö? Är de bättre än ett AIK?
1: Alltså, ute på planen ser de ju bättre ut. Sen ska ju resultaten in också. Jag menar, Malmö har ju bättre spelare för spelare. De har ju så mycket mer pengar. Jag tror bara att om de blir av med två, tre spelare så, så är det liksom vad kan Potter göra de som kommer in i, det finns ju spelare idag som redan eh, skulle kunna ersätta tycka Goddos eller Sema på en individuell basis från Allsvenskan det finns ju massor med klass där ute men sen gäller det att få in dem i spelmönstret. Mm. Skulle Gebali exempelvis, om vi bara säger i Balli som exempel, även om inte han kanske inte är aktuell. Skulle han foga sig i Östersunds spelmönster på ett halvår, ett år? Det är ju frågan. Eller en sån som Lundervall, om man bara tar två exempel. För nu möttes ju de här. Mm. Eh, det jag tycker är skillnaden med de här lagen. Det är att man ser ju att Goddos och Sema och kompani är ju med på vad som händer. Både i off och def hela tiden. Jag såg någon eh, hemåtpassning eh, till eh, Andreas Andersson. Och hur Bachiro, som var precis på offensiv plan planhalva. Tog ett hemlöp på 40 meter på 5 sekunder, bara för att göra sig spelbar. Och på något vis, det ser ut så där hela matcherna, ja. att de gör sig spelbara i alla ytor och sådär, ja. att de vet när de ska gå. Och den tydligheten ser jag inte riktigt i något annat lag. Jag tycker de är bäst på det, alls mm. svenska.
2: Bara tar, vad är skillnaden om du jämför liksom stämningen, om du är nere i som du säger, spelargångar och i omklädningsrum och, och, eller kanske inte i omklädningsrum, men runt omkring klubben i Östersund. Om du jämför med Malmö, AIK och de andra liksom storlagen. Så här, vad, är, vad är den största skillnaden? I Östersund, där är väl
1: ska säga nästan 80% procent av spelarna säger hej när man kommer. Mm. Och det är också, tror jag, någonting som kommer från Kinberg. Och det är ett, Naturligt självförtroende. Det är en grundrespekt mot alla som är där. Det finns ingen rädsla utifrån. Vi pratade transparens lite ja, grann för Men det finns en hundraprocentig transparens liksom, från spelare och ut. Och de har tror jag, förstått att de bygger liksom, Östersund som fotbollsklubb och det som är så modernt att säga liksom, varumärke. Och det tror jag gynnar dem väldigt mycket. Hur de har byggt de här individerna från grunden eh, till inte bara fotbollsspelare utan till stora liksom, mm. människor i gruppen. Det är känslan jag får där. Ja. Eh, helt tvärtom i Sundsvall ska vi säga. Ja. Säkert ett kanongäng individer och en väldigt eh, liksom fint klubb på en sportlig nivå också. Men inte riktigt där. Är ni med? Mm. Eh, när man kommer dit så känner man direkt wow, man är inne i någonting direkt. Det här är någonting som är spännande. Ja. Och det här tror jag både Kinberg Potter och company har by- jobbat väldigt
2: hårt med i gruppen. Mm. Ja, det kommer bli fantastiskt roligt att följa Östersund. Dels under hösten, vintern här i Europa, men också inför nästa säsong då. När det som du är inne på kanske bara inom situationstecken blir allt allsvenskan. Och se om det kan bli som ett, så säga, nästa steg att vinna den inhemska ligan också. Det ska bli skithäftigt att följa. Apropå Sundsvall. Sundsvall-Hammarby då? 1-4. Och det glädjer ju det grönvita ätet. Ja, ja, det måste man säga att ja har varit lite upp och ner kan man säga, eller? Ja, alltså första 27
4: minuterna var det ju läge att bara stänga av. Alltså ja. det var inte en pass... Inom laget, det var inte att de stod rätt. Det var liksom ingenting som stämde i 27 minuter. Och sen, eh, Mikkelsen säger väl efter att han flyttar ner Tankovic och gör någon taktisk förändring. Ganska lätt att säga. Men han, det, det såg, började det se bättre ut. Eh, Sande gör ett snyggt nickmål till 1-1. Och sen helt plötsligt vänder det. Sundsvall börjar känna, ah, vi kan tappa det här från att ha 1-0 ledningen. Det är inte liksom kul mentalt att sitta och känna att nu tappar vi det här istället för att... För de kände ju att vi kommer behöva göra ett mål De gör målet tidigt Och där känns det som att så här, fan nu räcker det Nu har vi det målet vi behöver för ett kryss Eller för att vinna matchen mm. um, Och sen vänder det Och sen är det individuella prestationer Av Sander, Björn Paulsen uh, Som gör att uh, Hammarby vinner matchen mm. uh, De vinner inte jättesnyggt Och 4-1 är lite överdrivna siffror Men um, det var skönt att de till slut Visar att de kan vinna med det nya Hammarby
3: men var är det, det spelet de hade då Som de vill Nästa de, år Som de ska, de ska nästa år Ja det, det tror
4: jag. jag För varje match Tankovic spelar Så blir det mer och mer en gåta Vad Mikkelsen ska göra med honom För att han får spela på topp han får spela ytter, han får spela mitt-mitt. Men det, liksom, det stämmer inte riktigt. Mm. Um, så att frågan är om han ska liksom slussas ut eller i, mer in i laget. Nu kommer han få en försäsong. Han, han sa själv att han inte spelat så mycket matcher. och så där. Men som vi har pratat om tidigare. Hur länge kan man säga att nästa
2: säsong eller jag kommer vara bra då? Eller så här. Det är, man tröttnar ju liksom på att höra det. Mm. Vi har ju, ju sörjat jättemycket om Mikkelsen här. Uh, mm. Vi har inte riktigt vetat vad vi ska placera honom på... på... På någon karta egentligen som vi har lagt ut på bordet. Va, vad tycker du om Mikkelsen? Han har man pratat mycket om att nästa säsong ska de bli. Att de bygger något och så. Men när man börjar bygga lägger man ju en grund. Och grunden ser man ju hyfsat tidigt innan man börjar bygga. Har du sett någonting av det här som man har pratat om?
1: Ja, men jag förstår nog att man inte blev riktigt klok på honom. Det var ju ganska tydligt att de ville slå långt på Paulsen. Ja. Och att han skulle då antingen skarva då. Eller vinna första bollar under halva serien. Och att man då bytte när man satte ner Paulsen som mittback. Fick in en del tekniska spelare, små spelare, moderna spelare enligt eh, Guardiola-modellen. Men det är klart eh, från match till match. Man ser inte riktigt, det böljar väldigt mycket i matcherna. Det är som att de inte riktigt sätter defen. Ska de spela lågt, Ja, då kanske de hamnar för lågt ibland. Eh, första 27 pressar de bort sig. Mm. Och, eh, ja, nu är ju Paulsen en stark ledarkaraktär känns det som. Och fänger saknades junior också såklart. Mm. Men det krävs en hel del av de tjänster i det här Hammarby och just när man bygger om och inte haft så mycket tid på sig nej det känns från match till match som man, man vet inte riktigt vad man ska och det, få
4: det, just det där med juniors skrämmer mig lite för nu har ni tre olika presskonferenser under matchen, innan matchen sagt så här ja idag har vi inte med junior så vi får se till att spelarna klarar det och sen när junior kommer tillbaka och då säger han så här ja men eh, juniors första 25 minuter var jätte jättebra. sen var jag tvungen att byta ut han han var skadad och det känns som att har en kille från Division 1 som vi värvar sent i vinterfönstret klivit in och blivit liksom lagets ledare ska det brista utan att spela med junior. Mm. Det känns som att han har nästan hängt upp sig på han som spelare att allt ska gå genom honom. Mm. Uh, och kanske glömt bort att alltså, Kennedy han besitter fortfarande ett passningsspel som håller på allsvensk nivå. Men är inte det
2: dålig ledarstil? Av
3: min... alltså, kommer... Jo men jag tycker, jag tycker det, är det är konstigt. Det är, konstigt det är, om man är så om är Jo
4: det ja. Ja, men det är en konstig retorik ja. utåt att säga att idag är vi inte med oss junior så vi får se hur det går. Och då blir man så att vänta, va? du har liksom hur många bra spelare som helst i laget. Du, och sen samma där, ja men Jeppe Andersson, han ska spela nästa år. Han har spelat varje match sedan han kom. Han ska liksom vara värva till nästa säsong. Så är det någon typ av nödlösning han spelar med så länge? Alltså, man får liksom inte, det är för mycket frågor för man ska känna att man är trygg i en match mot Sundsvall eller mot Sirius hemma. Man ska känna så här,
2: Sirius hemma, den här ska vi vinna. Men det är lite opium till fansen det där också. att Det blir bättre nästa år. Liksom.
1: Alltså får de in en bra nia så tycker de har ett perfekt lag för att spela 4-3. Det är
4: liksom min känsla. När jag sitter och ja, tittar exakt. på truppen faktiskt. Men där har vi ju det stora problemet att de tackade nej till Besara juni 2016. Mm. Eh, att de gör det, det gav liksom en signal till klubben att nej, vi, vi vill inte ta in eh, Besara. De sa det öppet på årsmötet att vi har valt att tacka nej. Och då blev man så här, vad Va? Och sen går Besara är liksom hela Örebro. Han styr hela Örebro spel själv i princip. Och så känner man att det är ju den spelaren vi har behövt hela tiden. Vi hade inte, vi hade inte ens behövt värva Tankovic som vi hade haft när Besara. Ja. Så det känns lite som att de har gjort några misstag som nu har straffat sig. Men börjar väl på något sätt fattat att vi måste värva nya spelare för att ett Hammarby ska kunna resa sig. Och det har de ju faktiskt gjort. Så lyckas de vinna mot Halmstad. Vi kommer komma sjua- i tabellen då går, ser det ju fortfarande fyra placeringar bättre ut än tidigare. Ja. E, och då får man ju tro Mikkelsen att han, det är så han vill öka. Han vill gå från att vara till den över halvan till att gå till topp fem. Mm. Vem vet, han kanske har rätten den där tokie o- okay, danskan.
2: Avslutningsvis o- Hammarby, då förlängning och känner det ja eller nej? Ja, av nostalgiska skäl. Det
1: är ju en fantastisk spelare. Det vet vi vad han har gått igenom i den här karriären han har haft. Ja. Såklart, men jag hoppas att Kenner har gått med på att spela någon typ av annan roll i Hammarby. Han bygger ju liksom klubben på ett fantastiskt sätt och skapar en länk mellan truppen och och fansen som är så viktig tycker jag i dagens fotboll när när den har blivit så cynisk som den har blivit. Hemma i Sverige har vi det här kvar på ett fantastiskt sätt tycker jag. Sen om han han kan anpassa sig då, han har ju ju ett stort ego som vi alla har och fotbollsspelarna är stort i, i sitt yrke. Men eh, om man kan spela en liten annan roll där han eh, på något vis hjälper till med den delen och eh, kanske hjälper ledarteamet med den eh, ledare han är och eh, ja, hoppar in, startar en del matcher, slår, några frisparkar. Sig det, slår lite frisparkar,
2: ja. kommer in och avgör. Absolut, tycker ja. jag. Fint gjort. Ja. Bra gjort på ett sätt. <laughs> ah, eh, Djurgården Jönköping Södra sen då. Mm. Eh, vad, vad tänker man där? Missar ni Europaplatsen nu?
3: Uh, nej det gör vi inte Det är en ma- gång kvar ja. och den, den matchen måste de med baken Och ner vinna mot Kalmar ja. uh, Tack Men matchen, uh, matchen i sig uh, en, en stor applåd till Tillins taktik på förhand Att sätta två stycken Defensiva mittfältare framför backlinjen Och bara ja. stänga den ytan Det gillar man ju Ja, uh, uh, det, det kan man ju gilla om <laughs> man vill Men uh, <laughs> Det är ju upp, en uh, uppgift att lösa det uh, uh, nej, det, men, uh, det, har, det har sett ut som de senaste matcherna Mot uh, Häcken och Sirius Det har varit krampaktigt i anfallsspelet uh, Mycket på grund av uh, en Gustav Engvall som är Han, tappat det. Uh, han, har, han har tappat det mm. uh, Han är iskall Han har inget självförtroende kvar och, uh, Han har fått spela uh, Delvis med Krimerap Delvis med Tino Kadevere uh, Budgie, Kevin Walker, det har liksom inte som tidigare på säsongen liksom, det har inte varit några elvan sen Krimmer att skada egentligen. Mm. Uh, och Djurgården har tur på det sättet att de lyckades samla på sig så mycket poäng uh, nu under hösten innan uh, Krim skada. Uh, så att de, att de ligger där uppe och fortfarande har allt i egna, egna händer. Men nu Uh, den här matchen, man, uh, man såg tidigt att uh, Djurgården hade inte nycklarna uh, att låsa upp det här. Fönch, sista 20 minuterna och kvarten när de lyfte in en Budgie, när de lyfte in en uh, Julian Christoffersen och började slå långt. Mm. slog över den där, uh, de där två mittfälterna mm. uh, och lät uh, Christoffersen som nästan är två meter lång uh, och Budgie som också är väldigt, väldigt stor och stark uh, jobba på, på de målarna Då blev det lite chanser. Mm. Uh, och uh, det kunde slutat 1-0 med, med lite tur där på slutet Men uh, Ja, de, uh, s- Det har varit mycket snack om att uh, Djurgården i år är inte är bra på att vinna De här, här riktigt viktiga matcherna Det har varit Derbyn, Malmö uh, Ja och, och den här då mm. där, de, där de ska ta det här sista klivet mm. Sen finns det också ett problem inför sista matchen Att Kim Källström knatade ner i omklädningsrummet Ja, såg du det! Och mm. agerade i någon form av Det var vårt fel antar jag Ja, ja. Någon, ja precis ja. Nej, men någon, någon form av eh, ja, men, Någon form av öskanroll Och skulle styra och ställa eh, Och det tycker jag är uselt Av, av Djurgården och av eh, Kim att inte ha koll på jag Har eh, koll på det eller skitar han ut? Det måste vara så att de inte har koll på det för att eh, blir han avstängd mot Kalmar, då är det en minikris eh, inför den. För mm. att eh, Kemi Walker och, och Karlström var inte bra mot Gisöldra. Eh, mot mm. eh, man, man såg tydligt att Djurgården saknade den, den foten, de öppnade passningarna. Och de, eh, han ser, han, Kim ser ju liksom spelet på ett helt annat sätt i nya dimensioner som, ja. som de andra inte gör. Eh.
2: Jag ska ta det bara snabbt och förklara för er som inte har sett, hört, läst det Det var alltså så att he, han, han var avstängd och då får man inte vara nere i omklädningsrummet. Eller så, och, så och då var han nere i omklädningsrummet mm. och det upptäcktes och därmed så ska det utredas då. Vad tänkte du kring hela den där hela den grejen?
1: Jag Körde, har... Gjorde du den matchen? Nej, att det var klumpigt bara. Mm. Ja. Men, men angående Djurgården så har jag bara någon känsla av att att de mår väldigt bra när det blir tempo i matcherna. Mm. De är byggda för tempo. Det ska gå väldigt snabbt framåt. Och de är snabba i defensiva omställningar. och de har blivit bättre och bättre. Men när motståndarna drar ner tempo till matcherna. Så är det som att de inte riktigt trivs. Det är någonting som gnager i hela laget. Och liksom de får spela sina som ni sa 60-70 minuter. De har en djuplitsgående får varje Engvall. Som inte har några ytor att springa in i. För att motståndarna sjunker så lågt. Och då, då kan man idag i modern fotboll tycka i en 4-4-2 plocka bort den eh, anfallen en ganska enkelt om, om spelaren inte i sig då har andra egenskaper. Och man tyckte ju lite grann när det gällde Engvall att han hade liksom byggt på sig dem när han hamnade felvänd i lägen under halv, första halvan av säsongen och sådär också. Mm. Men jag tycker även precis som med Hammarby att inte, alltså den svensen eller, eller Engvall i det här fallet i en 4-4-2 det är, lite för lätt i vissa matcher att plocka bort den
4: typen av spelare
1: utan att ge ängval för mycket kritik där.
4: Sen tror jag också att vi hade ju Felix Beim här och han berättade ju tryggheten med att spela med Kim att man alltid kunde passa honom, oavsett vad man var på banan och hur stressad man kände att man var. Och jag tror det är samma sak med att har man Jonas Olsson innanför sig och Kim Kjellson framför sig eller snett framför sig som en Beimo eller Check eller liknande att man kan spela in till de trygga när, när två av tre av de här stora liksom Isaksson Kim, Jonas Olsson är borta då blir det helt plötsligt som att det är lite lite stress i de här kniviga situationerna. Vad man då ska göra. Mm. Och när Jönköping ställde upp med två defensiva som nästan gick ner som en sexbackslinje. Där, där ytterbackarna jobbade tillsammans med de här defensiva. Så låg de som en sexmannalinje. Mm. Och då var det tufft. Och då var det liksom. Vem ska vi söka svaret på planen när jag inte kan prata med öskan om taktiken. Så kändes det i första halvlek ja. Det var verkligen så här. Var är Kim så att vi kan få de här Få ut det vi behöver Hur låser vi upp där Och, kände Jomsky, så, ja, men exakt. och då, då tror jag att en, Jag tror Kim sitter ju frustrerad såklart Han vill ju vinna, mm. han vill k- gå
3: till Europa
2: när, när tas besked eller beslut i den här frågan Om man får spela eller inte Vet inte riktigt ja. ännu
3: Men uh, det kommer ju säkert i veckan, det måste du göra ja. Ja. Uh, ja, nej men uh, jag, jag tycker väl att vi kan hoppa direkt på uh, tabellen och ja, sista omgången. Mm. Så uh, kör vi
2: lite. Vi kollar på hur den ser ut och så sårar vi lite om uh, sista matchen för eftersom Häcken slog Kalmar då 2-0 också vi säga, så kommer ju det avgöras europa platserna med i sista omgången.
3: Exakt.
4: Ja, är då har, uh, Här har vi
2: den, vi kollar på den bara.
4: Trots en vidrig utvisning av uh, Abu Bakari i häcken där. Den är inte okej okay liksom.
3: Men, eh, Östersund eh, får vi åka ner till J- J-Södra och spela på, eh, på bortaplan. Ljugon åker ner till Kalmar eh, och spelar bortaplan. Och häcken, de har ju också en borta match. Vilket är Malmö tror jag att det är sista. Så att mm. alla tre har riktigt svåra matcher.
1: Titta på åtta n 56 mål insläppta. <laughs> uh, <laughs> nej, <helt sjuk. laughs> det är fan galet. Var är Elfsborg nästa år så att säga? Ja. Det känns som ett IFK Göteborg lite grann. Ja. Det var m- extremt rörigt. En timma i princip, eh, efter en halvtimmes spel som de knappt fick låna bollen borta mot Östersjön. Det är en fråga. Och sen giffarna som jag uppe på jorden nu fantastiskt att se den ambitionsnivån att vilja spela fotboll. Mm. Men kan man göra det med det materialet som de har idag? Eh, det är frågan. Det känns. Som att det är lite naivt, även om jag tycker om CDG's idéer. Måste man tror jag ha lite bättre spets framåt. Alltså fler poängspelare framåt för att kunna göra det som kan. Ja men liksom göra sin spelare oftare och, och, och både få göra mål och, och assist.
4: Framförallt i den matchen också att Hammarby fick sin första frispark i 92 minuten. Ja. Det, är liksom, det måste säga någonting om, om Sundsvall. Eller, för det sa ingenting.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
4: Domar, man kollade inte matchen och tänkte, vilken dålig domarinsats. Aha. Och ändå fick de inte en enda frispark, så det var lite konstigt. Men mm.
2: Har du någon sista match som du gör? Eller är du klarjobbad? Jag får reda på den här under dagen, ah, okay. men jag tror att det blir i,
1: i södra va? Det kan jag tänka mig. Det är den jag har räknat in mig på. Ah, Okej. Okay.
2: Mm. Ja, ja, det har ni. Det är då tabellen inför sista omgången. Eh, vi går över till att köra lite sköna fokus på eh, Jesper. då. Ja. Och, eh, vill du köra fakta utanför? Ja, jag kan dra fakta ja, utanför. Ja,
3: ganska snabbt och då. Rapt då. Ja. Eh, familj?
1: Ja, det får man ju säga att jag har. Ja. Ja, det är riktigt. Jag och min lilla dam här. Vi letar katter här idag. Så att, eh, vi börjar där. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> eh, var bor ni Sigtura.
3: Sigtura, mm. grannen med Brolin.
1: Nej, vi bor liksom på varsin kulle. Så jag har köpt högst upp på ena kullen och han högst upp på andra, så det är lite som vamsebyn. <laughs> han palmaflaggan
2: på nationalen han Palma, han krävs i Parma-tröja för det är rätt ju det.
1: Färger. Ah? Ja, Det är rätt färger, ah. ja, För när han steker du... köttbullar, då ser man liksom att han är igång där borta, kommer <laughs> kliva över. Uh, vad kör du för bil? Uh. En Volkswagen Tiguan. Uh, det är en fin bil och den, den kostar mig inte så mycket i månaden så att jag kollar mycket på sådana grejer idag
3: ja. nu när du letar katter, det är lite mer familj här så ja, att det det. ja det är det, och tidigare. Mm, det är det
1: verkligen till åren här ja.
3: mm. <laughs> uh, lön plockar ut
1: och 25 000 i månaden netto gör jag mm. det är min lön, det är den jag försöker leva på
3: mm. uh, hur lång kontrakt har du med Simor?
1: över 2018. Jag eh, tänkte knacka på hos min chef Erik Westberg här i januari och kolla om vi kan köra ett år till. Vi har ju Allsvenskan över 2019 också. Får se om man släpper in med där i januari månad Det vet man aldrig.
3: Är det, men det är, är du sugen på något annat liksom? Har du funderat kring de tankarna?
1: Eh, ja, alltså jag flyttade första gången utomlands som ung till eh, Kalifornien för att plugga ett år i, i San Diego. Och ville väl redan då liksom, ut till värmen på något vis. Jag gillar ju det här liksom, latinska, den latinska livsstilen i nära gränsen till Mexiko. Och sen drog jag ner till Italien och bodde där under ett par vintrar i Florens. Precis som Marcus också gjorde honom där samtidigt tror jag. Mm. Och sen så köpte jag en, en, ett litet ställe i Spanien då för några år sedan. Och eh, är fortfarande sugen på den latinska livsstilen. Jag trivs väldigt, väldigt bra där. Mm. Liksom ger mig själv fullt ut tycker jag och ja... Så att, eh, att bo i typ Mallaga skulle det vara gött om ett par år. Mm. Sen om man kan utgå därifrån och göra sådana här jobb, det vet jag inte. Men...
2: För det är ju rotation lite, ska vi säga, bland... Alltså sportjournalister, kommentatorer, experter de flyttar mm. på inte så jättemycket men det händer ju en del förflyttningar får du en del förfrågningar från andra bolag som har andra rättigheter och ser du över det där hur, hur tänker du kring det? Liksom? Ja
1: någon gång har det ju hänt liksom, att det var någon annan kanal då, som ville uh, höra över mig och av, av vissa anledningar då, så blev jag kvar uh, för något eller ett par år sedan uh, men man kan väl säga att uh, jag satsade väldigt mycket på min karriär fram tills jag var 35-40. Jag var singel och, och trides bra med liksom livsstilen i stort sådär och jobba mycket och tyckte det var kul. Och sista åren så kanske jag inte, inte lika hårt har ska man säga, promotat mig själv eh, med sociala medier och allt som det krävs och, och i min yrkesroll. Utan jag har landat lite grann i ja, den jag är i min yrkesroll. Och eh, karriären kanske inte går lika snabbt framåt men jag trivs liksom i den här rollen. Samtidigt är det ju så
2: att vi känner ju varann lite grann mm. genom åren och jag, vi har ju känt varann i nästan tio år och det man kan se och läsa av av det du säger nu så är du som person och människa, verkar du ändå må bättre nu. Än ja, du. bra. För det var ju alltså, när, när du var väldigt mycket uppe i, i din karriär och det var Twitter och det var stormar ibland och det var folk som kritiserade för att du sa något om inte någon gång. Ja, men du vet. Jaha. Så du känns som att du, är, du har landat lite liksom, som person och människa med nu. Men lite större mage har jag. Men <laughs> det kommer alltid när man landar. Vet du.
3: Ja. Men det var ju fyra månader nu där du skulle köpa paddle. Ja, men så är det ju ja. faktiskt.
1: Och lite gym och sådär. <laughs> så är det. Nej, men så är det nog. Jag tror inte man liksom... Det var väl bara en period. Det var under vissa perioder någonstans runt, ja, mellan strax efter 35 och strax efter 40 där som det skakade några gånger. Och det har liksom aldrig gjort riktigt så i mitt liv tidigare. Men jag har fått under de här åren liksom ta reda på lite grann vad det jag måste göra bättre för att må bättre och sådär. Och Och hittat många nycklar tycker jag. Och håller med om att jag liksom alltid varit... Tycker jag trygg i mig själv och sådär och må bra med mig. Framförallt liksom alla polare runt omkring och med jobb och sådär. Men eh, reagerat på situationer tidigare
2: som jag inte gör idag på samma sätt. men Samtidigt är du ju på toppen yrkesmässigt. Alltså du får ju de största matcherna i den svenska inhemska ligan. Du kan ju välja lite. Ja, en grej tycker jag
1: är lite häftig faktiskt. så, där. så man, liksom, man, man, man måste påminna sig själv lite grann om vad man gör för någonting och sådär. Tittar man tillbaka till liksom på mitten av 90-talet när jag jagade runt där i sex år efter roliga jobb och någon hade sagt till mig att du ska göra varannan landskamp och Lasse Granqvist kommer göra den andra i Sveriges största tv-kanal. Då hade man ju liksom bara sådär, man hade nog garvat lite för sig själv mm. Men. Mm. men det är ju extremt stolt över att få jobba med så duktiga människor och, och liksom få med. Och så har man då bättre och sämre dagar på jobbet och, och då får man ju lära sig att hantera dem också men... Totalt sett så är jag jättestolt över det såklart.
3: Mm. På tala om då duktiga kollegor. Vem är Sveriges bästa expert?
1: Eh, alltså under match eh, så har ju Anders Andersson plockat fram någonting sista åren när det gäller timing och känsla. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Jag tycker han gör det på rätt sätt. Varken för mycket eller för lite. Han eh, trycker på på ett härligt sätt. Skapar en live-känsla. Eh, Anders är väldigt, väldigt duktig på det taktiska också. Det finns de som är kanske ännu vassare på det rent taktiska, men det ska ju presenteras också. Och i ren presentation tycker jag under match att Anders är bäst och lättast att jobba med också. Vi har liksom hela tiden en dialog. Sen finns det andra roller inom expertis och då finns det ju andra människor som är duktiga på olika saker och... Man kan ju titta liksom på det Olof Lund gör när det gäller hans expertis som handlar om ekonomin bakom fotbollen eller Erik Niva med kulturen där bakom. Där finns det ju fler som Simon Bank eller Noah Backner. Och så finns det ju andra som är duktiga liksom på ja, andra delar. Det är rent taktiska när jag jobbar med Martin Åslund. Kanske framförallt i en studiemiljö tycker jag är väldigt duktig. Och det går inte att säga vem som är bäst men det finns väldigt många som är duktiga på, fast på olika saker tycker jag.
3: Mm. mm. Uh, har du något favoritlag?
1: Ja, uh, Manchester City säger han var 6-7 år. <laughs> <laughs> Hur kommer det att Jag var tvungen att lägga till uh, den där lilla extra uh, uh, <laughs> ja, ja. Ja, för att verkligen. Du får svara uh. Ja, och det blir nästan Ja, alltså när jag var yngre liksom, så var väl jag. Uh, det var väl lite så att. Jag tyckte det var rätt tråkigt att vara Precis som alla andra, det tyckte jag De flesta höll ju på Liverpool eller Manchester United Och jag tyckte jag höll på Juventus I finalen där mot Liverpool Om ni kommer ihåg Den här hemska Europacup-finalen Mitten på 80-talet på Hazelstadion Men Manchester City De hade väldigt fina tröjor tyckte jag Spelade fredigt och glatt och härligt att se dem Tyckte jag i de här få tv-matcherna man fick se Så att det, det bara satt där. Det var självklart när jag fick se dem Första gångerna Sen nådde de ju inga vidare resultat Men jag tyckte liksom inställningen till varje match Och de jag såg mm. var väldigt bra mm.
3: eh, Favoritspelare då?
1: Ja det var ju King Kladze på den gamla goda tiden spelar ju också i ljusblått Gjorde ju Maradona på 80-talet i, i Napoli också de, de var ju stora favoritspelare För mig Sen de senaste åren så har det ju blivit lite andra typer tycker jag. Andrea Pirlo var väl min stora favorit långt innan. Liksom, det var ju faktiskt det im 12 som vi satt och gjorde. Som, mm. som världen förstod vad Pirlo var för en spelare. och Hur han fullständigt kunde dominera matcher. Därför han syntes inte riktigt innan han lade liksom till sitt skägg eller blev cool. Ja, det är bara Riktigt fem snygga, år sedan alltså. mm. Men
4: det, det, det var ju som att när han gick till Juventus Det var då folk helt plötsligt bara Oj vänta hur bra är Pirlo ja. mm. uh, Men alltså han, vadå, han styrde i laget 0-6 ja, exakt <laughs> alltså det,
2: <laughs> Han var ju med och var ja, precis som Han, han var ju och, ett lag, och, lag, som var
4: Det var liksom ja. och var Och han var
1: med i finalerna 0-3, 0-5, 0-7 ja. i, I ett Milan som, som aldrig var liksom Räknat till de stora favoriterna I Champions League och styrde det där mittfältet Och det var ju Ancelotti som, som Plockade ner honom Uh, I den här rollen, det jag tror det var Francesco Cocco som gick andra vägen. Kan det ha varit det? Mm. Uh, till Inter samtidigt. Det kan, jag kan ha ja, de bytte det. Ja. De bytte mm. där. De där. Mm. Och Pirlo var ju en jättestor uh, talang då, som kom från Voluntas, hamnade i bräscha som de flesta gjorde, var utlånad till Regina något år och uh, liksom kom aldrig in i Inter som trekvartista som man då skulle vara. Och Ancelotti liksom peta ner honom i en roll, en roll liksom framför backlinjen, satt en sköld till höger i och de gick hand i hand genom alla år. Och så Clarence Sedor som fick göra lite av allt där lite från vänster. Och... Shit
3: vilka spelare är. Ah, ja, sen, sen spelade
1: ju Rui Costa, det var min favorit. Ja, ah. ah, ah. precis. Innan Kaká ah. kom dit så spelade han där framför. Ah. Nej men sen i modern tid så är det väl tycker jag väl, jag, jag älskar Marco Verratti det gör jag, det han är... Jag
3: tror du skulle säga Cavani med tanke på ja. om man följer dig på sociala medier så är det mycket <laughs> Cavani ja, det det alltså. ja. Men det gillar jag jag. Ja. Ja. Och jag älskar Cavani Vi när Neymar har gått dit att du lyfter Cavani
1: Ja Nej, men han gillar jag av en annan anledning. Därför Han har ju en lojalitet till laget som, som få forwards. Har. Han är en av de första liksom, moderna forwards som kan dyka upp som högerback eller vänsterback. Mm. Som han gjorde ofta i Napoli och, och vill, vill hjälpa sitt lag och nicka bort eh, liksom, farliga hörner på första stolpen och eh, ändå liksom alltid sätter första press och, och jagar och sliter och syns inte så mycket eh, tills han då dyker upp i farliga lägen. Och jag tror att det är den anfallare i världen som dyker upp i flesta avslutslägen han har gjort det liksom de senaste 5, 6, 7, 8 åren. Mm. Och då är det många som då tycker att han missar för mycket. Men det är ju ofta han själv som sätter sig i läget. Och han har ju fortfarande ett enormt högt målsnitt. Han gör ju ett mål per match. Och har gjort det länge i PSG. Utan att tycka riktigt liksom sätta sig själv i fokus riktigt. Mm. Mm. Och hade jag haft ett eget fotbollslag då hade liksom han varit den där första spelaren jag hade köpt. Mm. För det sätter på något vis... Liksom, trycket mm. i, i försvarsspel och, och sådär mm. eh, för de andra. Så ja, av den anledningen gillar jag Cavani mycket.
3: Mm. Mm. Vem är allsvenskans bästa spelare då?
1: Anders Kristiansen. Eh, jag tyckte Niklas Eliasson var helt eh, underbar under våren och gjorde mest för sitt lag. Och, och Tycker jag har en lite ja, eh, alltså, han är lite underskattad tycker jag faktiskt eh, som spelare. Eh, det han visade upp liksom, från sin kant när han slår sin gubb och hittar rätt hela tiden på inlägg. Är, det är exceptionellt tycker jag. Men Anders Kristiansen man märker ju liksom när han är där och man märker när han är borta. Och det gör man inte med alla spelare. Rosenberg är en annan sån spelare mm. såklart. Men han har han har ju allt Kristiansen och det känns som att han i lägen där det liksom blir storm då då även om det blåser snålt så, så känns det som att han växer. Mm.
0: Uh...
3: Alltså svenskans eh, skönaste att snacka med då? Det har vi varit in lite på med Ishizaki där Och några andra killar Men vem är skönaste att snacka med innan match Ja men gladast tror jag Simon Tern Han är ju härligast, han kommer mm. ju alltid
1: fram Sen finns det ju massor av killar som är Underbara, jag, jag nämnde Ishisak, Hammad eh, Hamad eh, dyker alltid upp Och skriker hej Många spelar i Östersund eh, Likadana Men du
3: får välja en, då är ja, det Tern Kennedy har ju också mm. ja, men Jag sa ju Simon Tern först ju ja, Eh, största talangen är alls älskan. Vem tror du liksom nästa genombrott? Oj, ja nu har jag inte kartan framför
1: mig riktigt så där på alla spelare. Så att eh, då blir det väldigt, väldigt svårt. Pontus Dalberg har ju liksom redan slagit igenom. Jesper Nyholm har vi kanske inte riktigt fått det här stora breaket än. Eh, det tycker jag väl att få att spela men det, blir g- det är ganska enkla svar. Mm. Eh, I och med att jag inte har alla spelare riktigt framför mig så vet jag inte exakt uh, vad man ska säga i övrigt, men det är väl två spelare tycker jag som har en jättestor det känns som att de har kommit långt i sin kurva men att det finns en del kvar där. Mm. Mm, mm.
3: Ja, framförallt med Nyholm tycker jag som blev lite misshandlad när han inte fått så mycket speltid ja. nu under hösten. Uh, bästa arenan att komma till då, om du får lägga in så här pressfika och atmosfär och ja, med mm. trevlig personal och sådär. <håll>
1: Det finns många. Jag menar Halmstad har alltid varit väldigt, väldigt trevligt att komma till. Jag nämnde Östersund. Det är ju för den här känslan tycker jag bara att allting hänger ihop på något vis. Liksom från högsta gubbe till sista längst ner. Det finns en framtidsdrot och en bra energi. Nu är det ju liksom ett tåg som mångat på i en riktning väldigt länge. Så att jag skulle vilja säga att generellt sett så är det underbart att komma till alla de här ställena. Väldigt många underbara människor man får träffa mm. bakom kulisserna. Mm.
2: Jag tror ju att det finns många som, som uh, lyssnar och kollar och följer det här programmet och andra som, som gärna skulle vilja ha det jobbet du har. Det är ju liksom uh, det är ju en typ av drömjobb och så. Uh, jag vet, vi har pratat om det innan, vad som kräver många har ta sig till dig och fråga säkert samma sak. Så. Men vad tycker du är de viktigaste alltså vilken typ av talang bör man ha för att, vilja, för att kunna utveckla och bli en bra fotbollskommentator vad bör man tänka på, vad behöver man lära sig vad, vad, vad handlar det om i grunden vad är fundamentet i yrket så att säga liksom?
1: nja, ödmjukheten att lära sig vad det är som är viktigt är väl väldigt viktigt, men sen tycker jag det handlar om det vi gör, tycker jag handlar om presentation mm. och när man presenterar någonting om man kan göra det livfullt och engagerat på ett äkta sätt så att det inte blir bara målskrik för att, utan att Man är inne i det, man är intresserad av det man jobbar med. Att skapa en kunskap, inte bara när det gäller statistik, utan också för spelet, för människor, spelarna för klubbar, för kulturer. Jag tror liksom nyfikenheten, nu sa jag ju några stycken här, men men, ödmjukhet, presentation, nyfikenhet är tre bra delar. Och då handlar det idag om tycker jag att gå tillbaka till rötterna där vi är med lite grann det var ju inte så mycket fokus på oss som jobbar med det här från början det är någonting som har kommit med åren att man då ska ha en podcast och en blogg och ett Instagramkonto, ett Twitterkonto och så där, va? Och, och dyka upp överallt och synas och så där. Du har ju gått
2: emot det lite grann du, du är liksom lite tvärtom den ja,
1: men Jag tycker Simon Bank är en förebild i, i våran bransch han har ju liksom kanske rasat i popularitet men han han är säkert nära sig själv i, i, i allt som händer liksom runt omkring. Och det vi pratade om tidigare... Var, det finns ju många som är extremt duktiga på att hantera den press som uppstår runt mediepersonligheter i en ganska liten värld som ändå Sverige är. Men jag tror inte alltid att man mår som bäst när man ska upp till morgonen och skriva en blogg och, och kanske eventuellt berätta då vad, man, vad man har för kläder på sig, var de kommer ifrån och sen alla andra delar man ska klara av all respekt till dem som klarar av det men jag tror att det är nästan bättre i i det långa perspektivet att leva nära sig själv och och fokusera på produkten om man kan överleva den här branschen
3: genom genom att göra det En annan sån intressant person som jag har en fråga om här det är Axén tycker jag som inte heller, jag har inte sett honom på Instagram eller något annat han är ju verkligen genuint intresserad av fotboll och är riktigt bra på just presentationen där han Han kan ju säga lite vad som helst, men ändå sy ihop det jäkligt snyggt tycker jag. Hur är det att jobba med honom så nu på Simor? Han har ju signat för två nya år tror jag också att snacka om.
1: Jag tycker han har en enormt högt potential. Jag tror att vi måste lära honom att hitta formen på något vis. För han har ju sån spirit och känsla för det som du pratar om men vad vill vi ut av honom så att säga uh, han är ju som alla bäst tycker jag, i många spelmoment när han sitter och visar vad som händer på planen, han kan berätta hur det har kommit till matcharenor men att kunna balansera också inte bara säga att allt är jättehäftigt och mm. jättekult och jätteball utan uh, vi är ju vi är inte så tyska av oss, vi är inte så duktiga på att kritisera tycker jag generellt att man ska kunna liksom, kunna gå hårt åt sina kollegor lite grann ibland när det behövs utan att vara personlig och uh, Ja, han går en väldigt intressant framtid till mötes om man kan balansera alla sidor det, tycker jag. Mm. det var
4: det jag gillade för han gav ju en riktig sågning till Tankovic i paus där mm. mot, mot Sundsvall och det kändes lite befriande för att det känns lite som att han har sagt så här, men jag är frispråkig jag säger det jag mm. tycker och så här. men jag håller med om att det har varit väldigt mycket positivt mm. det har alltid varit att allt har varit bra och den här tränaren är bra på det här och de är bra på det här och sådär men ja, man vill ju höra det som äh men det här är de inte så bra på eller det här gör de jättefel i sitt spel eller så Det är ju det man vill ha när man har den liksom insidan av allting.
2: Men samtidigt så kan man ju säga, så här det är... ni pratar om nu det, det, är ju, det här är ju ändå personer som är på toppen, Yrk- ganska snabbt yrkesmässigt. Axén kommer från fotboll. Alltså, han sitter ju i simår. Liksom. Mm. Det är lätt för honom att inte ha ett Twitterkonto. Om du är liksom 19 år och vill jobba med fotboll och hur fan bygger man sitt varumärke då är sociala medier ett sätt att göra det på, på gott och ont. Liksom. Mm. Så det är lite sådana grejer också. Men jag kommer ihåg när vi, jobb- vi startade och drev Klubb Calcio Fattar ni det? <laughs> de bästa studieprogrammen om, åtminstone ner såpade som det var det enda. Va? Men det Ska var... ge
1: Emmer och Osborne och ja, mycket berömd.
2: Som, som trodde på oss och som lät oss göra det. Ja. Under rätt stöka förhållanden om jag har fattat det rätt. Men då var det väldigt mycket inne på drev igenom
1: att satsa på CDA. Ja. Precis. Lätt
2: och... Nej. Men då kommer jag ihåg att du pratade mycket om det med mig också. Att, ja, men jag, du, du kan ju liksom, du är bra på vissa grejer och ganska dålig på andra grejer. Och då var jag uppe ganska uppsnöjd i det, det blå på många sätt så jag tyckte att jag kunde allt och så. Men du var väldigt tydlig med att, vad man skulle hitta för roll. Och det kan också vara ett sätt för unga som vill bli någonting inom det här att det, det finns olika vägar att gå. Man behöver inte vara en utbildad journalist och kunna allt om speltaktik och hur och springer innan de har sprungit och drar trådar och linjer och bilar. Mm. Det finns andra sätt. Andra, andra grejer. Sen går det ju inflation i det också. Nu är det inte så populärt med folk som sitter och kan prata om hur kaffet smakar på baren i, i Toskana. Men det kanske kommer tillbaka. Så det finns flera ingångar till fotbollen ja, Mitt jobb när det
1: gällde just våra relationer alltså i Klubb Culture då, när vi jobbar med det, det var ju att få liksom hela Marcus Birro och hela den här solfjädern och stråla. Mm. Alltså du är ju på något vis en vattendelare eh, i många frågor. Och att eh, låta dig få vara det också. Du var ju någon typ av sidekick till mig där. Mm. Man kunde lämna över till dig ibland. Och du hade också rollen att kunna provocera Thomas Nordahl och Martin Åslund. Ja. Och skapa en, en liksom, dynamik i studion. Så mm. det blev lite, nästan lite känsligt att sitta där. Mm. Och, och det ska man inte provocera fram bara för att. Men i vissa lägen så var det så att ni tyckte väldigt olika... Och då var det kul, tyckte jag, mm. under de här studiediskussionerna. Hur ni liksom kunde trycka till varandra lite grann. Så det, det var underbart att se, tycker jag.
2: Mm. Du följde ju på plats, eh, eh, ihop med Anders, där, Svenska u guld 2015. Mm. Som är liksom den stora svenska fotbollsframgången så här långt. Nu har ju Sverige kvar att möta Italien som ni vet. Uh, får vi se efter det. Men, men jag menar, det här är ju liksom... Ja, det är inte de största framgångarna svensk fotboll har haft sedan 1994 helt enkelt. Mm. Uh, hur, hur ser du på det mästerskapet nu? Och, och hur, hur, hur tycker du att förbundet och klubbar och, och ledare har, har liksom använt den framgången för att främja svensk fotboll efter det? För det har gått två ett halvt år nu.
1: Jag kanske inte har reflekterat så mycket över just det, men just där och då så pratade vi en del med stora scouter från stora klubbar. Ja. Och det fanns inte så många spelare som de stora klubbarna var intresserade av i det laget. Det visade sig i slutändan att Viktor Nilsson Lindelöf, ja. som var en rysare i det mästerskapet, ett rysardag skulle jag säga, kom sent in när kraft blev skadad, är den som har kommit längst i sin karriär idag skulle man kunna säga. Ja. Så att in, på en individuell nivå så hade vi inte så starka spelare. Vi får bättre spelare för varje generation som går nu i mm. U-Kötlandslaget. Den 99 liksom har nått nästan kulmen då på toppen här med, med Isak och Svanberg och kompani. Mm. Så att, jag kan inte riktigt svara på vad förbundet har lyckats profitera av det här. Däremot det man har sett är ju att det har byggts ett enormt självförtroende på ungdomsnivå. Mm. U-17 framgången med semifinalen där i VM- skapade en känsla av att vi kan slå alla på något vis. Mm. Eh, och det ser man idag när de kliver ut eh, till matcher. Jag pratade lite grann med Anders Andersson om det där. Jag tror bara vi har kommenterat vinstmatcher i stort sett. Vi – har, vi har För sett ni, gör, att,
2: ni kommenterar fortfarande ursätt? – Varenda
1: match vi har gjort ja. så har de vunnit i stort sett, utom en. Så har vi kommenterat en som nog förlorar. Ja, jag hade Anders glömt. Och det var i ursättmästerskapet då när Jesse Lingard eh, klippte till det, ja. och gjorde 1-0 för England. Den gjorde vi också. Men självförtroendet liksom i gruppen tycker jag det är häftigt att se när man jag, går till Jag tycker
3: de att det någonstans kommer från spelarna själva för att de har blivit mycket mer superproffs på en eh, väldigt ung nivå. Liksom. Det är det här som krävs om du ska komma riktigt långt i karriären. Ja. Och då är det sådana som Ludvig Augustinsson, John Gudetti, Simon Timblig. Som liksom föregår ett med ett gott exempel. Eh, kanske inte liksom, väljer väl bort väldigt många saker av livets goda. Som alkohol och sådana saker. Mm. Och verkligen lever 24-7 som superproffs. Eh, och och tar bättre att du, karriärsteg. Ja. De är lite coolare nu än
1: för några år sedan. Och kan stanna lite i alla svenska klubbor och välja nästan en bra klubbadress
3: ja. vid nästa tillfälle. Det tycker jag är jättetydligt med just Augustinsson att man har såg honom liksom riktigt bra i BP, Göteborg, Köpenhamn, stannar ganska länge i Köpenhamn och väl sen väljer det Bremen och Tyska Ligan och är riktigt b- bra där också. Mm. Mm. Ska inte glömma honom. Det var mm. det. Sen ja. höll ju på ja. att inte bli de Bremen om de hade åkt ut ja. förra. Men det känns som att han hade gjort ett bra val oavsett. Och där, och när vi hade Beimo här så var det ju också väldigt mycket så han snackade om redan som 19-åring. Liksom, tänk dig själv mm. när du var 19. Du var glad för att du snart fick gå systemet liksom. ja. 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 ja, det var man. För. Ja, men det var, det var man ju. Liksom. Så är det. Och han sitter och pratar om att han ska göra liksom, de perfekta klubbvalen redan som 19-åring. Nej, jag är otroligt ja, imponerad. Ja. Men ska vi försöka gå till nästa segment? Till alltså, vi har en, vi insta- jag ska bara ta ja. en
2: sista jättekort då. Vi, det går ju inte. Vi måste ju när jag sitter där ta snacket ändå Sverige-Italien. Liksom. Mm. Jag, jag stressar här, kvar av klockan. Kort bara. Vad, mm. vad, alltså min känsla när det gäller det här är att ska man slå Italien någon gång ska man göra det nu. Det är ett skakigt landslag. De har egna möten utan att ventura är med. Det funkar inte riktigt. Men kommer de att skärpa sig? Eller, eller vad, vad är dina tankar kring, kring de två matcherna?
1: 0-1-0-1 eh, tror jag. Tyvärr. Uh, Italien förlorar inte den här typen av matcher i ett playoff tror jag. Och Sverige får väldigt, väldigt svårt att göra mål på det här laget såklart. Ja. Immobile är tyvärr för svensk del i en rasande form. Mm. Mm. Uh, och det finns ju spelare de knappt använder som Marco Verratti som vi har varit inne på. Och ändå lyckas de hanka sig vidare ganska bra i Italien här. Mm. Sen är det så här: De är så taktiskt bevandrade Och då brukar man liksom säga att tak- taktik handlar inte bara om att liksom sjunka lågt och stå rätt i försvarsspel utan. De är så skickliga på allt när det gäller att spela på resultat eller jag menar även liksom den höga pressen när det löpningar med
4: boll och, och sådär. Så mm. ja, jag tycker den här, jag ser mycket för... Sen är ju de mycket för det här med att liksom ha respekt för spelare som de hade med slattan. Att italienarna kände sig aj, 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 det är slattan som har spelat i sig som så lag i Italien gjort det och det. Jag tror inte de tittar på ett svenskt lag och känner en skräck från någon Nej, delare. det är klart att de inte gör, men jag, skulle bara, jag, vi, liksom vi,
2: att... jag måste ändå säga att när det, 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 det där, när det gäller att de inte den här typen av matcher. De har, det är 20 år sedan de spelade den här typen av match senast. Mm. Det var mot Ryssland. Buffon gjorde debut för övrigt då för 20 år sedan. Äh, och då är de på åka ur. Det är den enda gången de har kört playoff. Och då, ja, de har inte nerver för den här typen av match. Höll, det är
3: skillnad på att de på åker.
2: De, ja, exakt, exakt. Det är
3: jag tror att du med ditt italienska hjärta är lite mer orolig för att du har, men vi har mer, allt du har mer, ja, men precis. Vi kommer inte kunna tjänsten. gå ut på stan och Sverige skulle gå. Det kommer bli alltså,
2: en jävla plåga fram till VM och sen börja skiten. Liksom. Ah, ja, vi, vi lämnar den, vi, vi kommer att återkomma till, den match, till de matcherna i någon mening, i någon form på alla sätt och vis. vi Marcus, bara, de tänker. är som
1: bäst när de är bespottade. Det vet ja,
2: jag. Ah, jo jag vet och det, det kommer ju leende utan att man kan hinna det Fattar ni? Det? Vi har ett e- view. du kan ju puffa, vi har en liten Instagram-grej på slutet en liten film som vi ska visa, eller
3: hur? Ja, men precis vi har egentligen flera bilder, vi får se hur mycket vi hinner med men vi kan väl rulla det här är från Jespers Instagram, ett nytt vi har kört det på några gäster Jaha, så...
2: det är Jespers sådana ja, sköna grejer.
3: Så vi får väl rulla först det här då. Mm. Vad är det vi ser? Niklas Eliasson inför den allsvenska
1: säsongen eh, i Linköping eh, på Norrén och England eh, hos min kompis Lukas som eh, syr upp kostymerna till några av de allsvenska lagen. Det är han
3: som ekiperar i Norling och övriga AIK också. Oh. Nej, det såg bra, det såg ut ja, det riktigt så riktigt bra kostym. Alltså. Ja verkligen. Ja, Miljöerna gillar man. Ja. Har vi fler eller? Ja vi har fler. Det är bara att dunka på här.
2: Rullar dem i någon form av ordning där så kan man du vet, bara se dem komma. Alltså, tror ni ska köra Justin Bieber? <laughs> jag kollade faktiskt på den innan, ja. jag inte <laughs> Det är ju de två som det har krigats mellan åren. Ja. Mm.
3: Vad är din relation till Kim
1: och Anders? Exakt. Också två där hej-killar. Hej till och med när Kim joggar ner mot hörnflaggan på uppvärmningen så liksom kostar han på sig att bara vinka och säga hej extremt trevliga killar. Eh, har nått en exceptionell framgång inom sin sport, men har ändå ödmjukheten kvar. Och eh, båda är ju sinna, skarpt tyckare. De kan alltså s- sätta den sidan till också. Numera är ju båda på Discovery, Anders eller Kim. Det blev
4: båda Det blir <laughs> på den här bilden också. <laughs>
1: ja, jag ser upp till de här killarna väldigt, väldigt mycket. Väldigt fina killar. Ja, kul
4: att höra sånt. På, på tal om Instagram så la Anders Svensson upp när han dribblade av fem stycken småbarn igår i Dubai. När han spelade med sina söner. Och <laughs> så då talade han, ja, <laughs> la upp en assist till sin son som tryckte upp den i krysset. Nej det, sa ja, det, var det Anders, Anders
3: Svensson var faktiskt en väldigt bra Instagram. Jag önskar att Kim hade en Instagram. För att får man följa med i hans liv och hans liksom, extravagans här i Stockholm det hade varit ja, kul att se. Men vi fortsätter. vi
2: Hinner till? Ja, det är jag ju.
3: Ja, Hasse Backe. Ja. Ja, Hasse är
1: ju en livsnjutare av stora mått och det är ju jag också och på gott och ont va, men <skratt> eh, jag älskar musik, det gör Hasse också, vi har varit på någon konsert tillsammans, han känner till med någon i det här amerikanska bandet vi har tittat på på Bernts eh, han är mästare på att berätta sköna historier anekdoter, han ser detaljer och eh, han är allmänt skön att vara med, han är en bra kille i gruppen därför han säger hej till alla medarbetare när han kommer till jobbet, ja. Något han har lärt sig, tror jag, lite grann av Sven-Jöran Eriksson. Mm. Eh, men ja, en bra kollega som eh, framförallt har en skön karisma och en bra lagspelare.
2: Ja, sympatisk. Mm. Hinner
1: vi att till det Jag tror det.
2: Ja, vet ju. En till. <laughs> ah, kolla här. Har klistrat ja. ihop det på något? Vad är det här för Just
1: något? det, är Anchorman där längst ner till vänster i röda kostymer. <laughs> ah, kolla,
3: <laughs> den
2: du! Har du kvar ah, en? Den Aj, jag, 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 jag tyckte det
3: här var så bra att du... Lite hemma, lallar runt i mjölk, byxor men sen när det är dags för match då klär du upp det snyggt, det är liksom respekt för sport den, eh, och, ja, men du, du lyfter liksom, allsvenskan det är jag tror att det är, väl, är det någon form av premiär här för Bayern i alla fall ja, det är det. Mm. Uh, hur viktigt det är att alls, ja, men du, du formade liksom, allsvenskan och ditt jobb på ett jävligt bra sätt tycker jag okay. och så de, gillar man ju de, att du lyfter de svåra prada pradabrillerna där också mm. i mitten gör är... en olden alltså. Ja.
1: Ja. måste sitta på ett fint kontrakt den gubben <laughs> ja, väldigt bra medarbetare också också en sån här Eh, kille som verkligen bjuder eh, internt där Sitter han på en, en skön så kallad bullet eller, eller sådär va så bjuder han gärna på den för att göra oss andra bättre. Så det är
2: fantastiskt. Och, och så är det inte bland alla. Kan man säga. Nej, det är det inte. Men
3: vi drar sista på en, ah. på en minut här också. <laughs> och det, här är, uh, det är ju slattan. Det är <laughs> en litet, ett, ett, <laughs> De lite så komplicerat förhållanden till Zlatan. Ja, det, det, det känner jag också. Så därför vill jag ta upp det här. Uh. Vad ja. är ditt... Uh, din relation till Zlatan?
1: Mm, jag tycker om honom privat. Han har varit väldigt, väldigt bra mot mig i alla år. och, och eh, Jag tycker ju om att han är så framfusig. Eh, sen har han ju andra sidor tycker jag som, som inte är lika bra. Han är inte den här eh, ödmjuka Peter Forsberg-typen. Den som jag älskar. Mm. Så att, han är så mycket va? Ja. Jag pratade om att du var en solfjärde Marcus. Men liksom, han är så mycket extremare slattan <laughs> ja. i, i så många avseenden. Så att han går liksom inte att avhandla snabbt. Däremot tycker jag det var ganska roligt eh, att han alltid när han spelade inte och gjorde liksom konststycke efter konststycke eh, inte var tillräckligt bra för Premier League. Mm. Och så kommer han dit liksom som en farbror. Och gör 28 baljer i United. Ja. Då börjar man liksom inse hur bra han var tio år innan. Mm. Och Jag tycker det är lite kul att engelsmännen också har fått reda på det nu. Ja. Så där i efterhand. Det
3: blir väldigt spännande att se hur bra han är när, när han kommer tillbaka. I vilken form han är Och, och vilken roll gör. får han. Ja, och vad han gör med det, det United. Mm.
2: Vi ska runda av det. Stort tack Jesper för att du kom hit.
3: Stort tack för att jag fick vara här.
2: Varmt lycka till med, med livet, kärleken och ö, arbetet i den ordningen. Och jakten tack. med katten. Ja, just det. Oh, just det. Ja. det ska vi ska säga ja. det till dig som vi inte fattar det. När man skaffar katt, då, eller, då, det, det är första steget till att... Barn, alltså det är, man börjar bygga en familj genom att, genom att skaffa katt. Så det är liksom symboliskt av den ja. anledningen också. Tack ja. Henrik, tack Filip, tack Jeppe. Vi finns på Nyheter24 både som webb, som podd och som Instagramkonto. Följ oss där, prenumerera på podden och lyssna och se och så, så hörs vi om en vecka igen helt enkelt. Ciao bell!